0: Goedemorgen op deze dinsdag 9 januari. Net uit je bed, onderweg naar je werk of college of gewoon nog even thuis. Fijn dat je in ieder geval luistert naar de nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Julian Dom en zo praten we over gesprekken tussen Noord- en Zuid-Korea. En we bellen ook eventjes deze ochtend met de ANWB over het leukste uitje van Nederland. Maar zoals altijd beginnen we kort en krachtig met het nieuws van afgelopen nacht. De vrachtwagenchauffeur, die in Peru wordt verdacht van betrokkenheid bij een zeer ernstig busongeluk, heeft bekend dat hij de bus raakte met een van de wielen van zijn vrachtwagen. Bij het ongeluk kwamen vorige week 52 mensen om het leven. De bus viel door de aanraking 100 meter langs een klif naar beneden en kwam op zijn kop terecht. Van de Nederlanders die vorig jaar naar het buitenland reisden, hebben twee op de drie zich onvoldoende voorbereid. Dat blijkt uit onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders lieten zich bijvoorbeeld niet informeren over de veiligheidssituatie in het land, de benodigde reisdocumenten en vaccinaties of over de lokale gebruiken. De lijsttrekker van de PVV bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht, Henk van Deun, zou bij wijze van spreken liever zien dat de oeloem Moskee in de wijk Lombok zou afbranden dan dat het gebouw het symbool van Utrecht zou worden. Die uitspraak deed van Deun tijdens een interview met de lokale zender Bingo FM. Toen de gespreksleider de lijsttrekker aansprak op zijn opmerking, nam van Deun zijn woorden niet terug. Later via Twitter deed hij dat echter wel. Hij bood zijn excuses aan voor de in zijn ogen... Onhandige woordkeuze. Dan kijken we naar de nieuwsagenda van deze dinsdag 9 januari. Zuid-Korea is in gesprek met het Noorden. Het is voor het eerst in twee jaar tijd dat hoge vertegenwoordigers van de beide landen met elkaar in gesprek gaan... en de hele wereld kijkt ondertussen gespannen toe. Want wat wordt er besproken en wat betekent dit overleg voor de spanningen tussen beide landen? Collega Carné van der Brink belde daarover met Korea-deskundige Remco Breuker van de Universiteit Leiden... Hoe belangrijk is dit
1: gesprek? Het is een belangrijk gesprek, maar misschien niet op de manier um, waarop het moment in het nieuws is. Hoezo? Het gaat niet zozeer om um, deelnemen aan de Olympische Spelen, um, al zal daar wel over worden gepraat. Het gaat eigenlijk van grote ook over hoe Zuid-Korea zich nu naar Noord-Korea gaat opstellen. En of de alliantie tussen de Verenigde Staten en Zuid-Korea, toenadering tussen Noord- en Zuid-Korea gaat overleven.
2: En ze hebben al gezegd natuurlijk dat er over het feit, het, het kerntraject van, 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 van Noord-Korea niet gesproken kan worden. Dat zal al gelijk een groot deel van het gesprek wegnemen.
1: Ja, dat lijkt me een van de weinige dingen die echt de moeite van het bespreken waard zijn. Dus waar je het dan nog over kan hebben is inderdaad deelname van het noorden aan de Olympische Spelen. Mm -hmm. um, gezien het feit dat Noord-Korea zo laat aan de onderhandelingstafel is komen zitten, denk ik dat het... Eigenlijk uh, vaststaat dat Zuid-Korea ergens een best zal moeten doen om Noord-Korea over te halen, al wil Noord-Korea graag meedoen. En dat betekent dat er waarschijnlijk zakken met geld worden uitgewisseld, uh, koffers met cash geld.
2: Ja, waarom willen zij dat dan zo graag dat zij meedoen? Gewoon om meer te zien van de alliantie, samenwerking, samenbinding, ook van wat eigenlijk de Winterspelen spelen moet zijn. Heeft het daarmee te maken?
1: Nee, daar heeft er helemaal niks mee te maken. Nee, voor Noord-Korea is het belangrijk binnenland voor de binnenlandse propaganda om te laten zien dat Noord-Korea meespeelt. Letterlijk en figuurlijk. Om op het internationale podium te laten zien dat Noord-Korea helemaal niet zo'n rare staat is, maar een staat met wie je kunt praten. Uh, en als er geen militaire confrontatie komt, is het heel belangrijk dat Noord-Korea eigenlijk goed tevoorschijn komt. Um, en dat het allemaal wel meevalt. Dat de problemen echt bij Trump zitten en niet bij Noord-Korea. En voor Zuid-Korea, en die hebben hier eigenlijk helemaal niks mee te winnen. Ik vind het ook ontzettend onverstandig dat uh, Zuid-Korea dit doet. Uh, die hebben alleen maar dingen te verliezen. Die hebben een uh, tactisch voordeel te verliezen. Die laten Noord-Korea eigenlijk, uh, laat zich eigenlijk bij de neus nemen door Noord-Korea. Daar, daar komt het wel op neer. En dat, dat ziet... Dat zit er toch wel aan te komen. Het is een um, Zuid-Koreaanse regering. Een Zuid-Koreaanse ja, blauwe huis waar de president zetelt. Die um, van sommige leden echt ontzettend pro-Noord-Koreaan zijn. In die mate dat het wel in Zuid-Korea als staat kan gaan spelen. En dat is één ding. Uh, wat je waarschijnlijk ook krijgt is uh, problemen tussen Zuid-Korea en uh, Verenigde Staten. Uh, sommige van uh, de Zuid-Koreaanse presidents, adviseurs, hebben hem al opgeroepen om uh, de alliantie met... Uh, ...met uh, Amerika minder belangrijk te maken. En dit is... Um, het te, was te verwachten dat dit zou gaan gebeuren. Noord-Korea heeft deze plannen al lang klaargemaakt. Het was natuurlijk al heel lang bekend dat Pyeongchang deze uh, Olympische Spelen zou krijgen. En dit was een van de scenario's. Die spelen ze uit. Verdeel en Heers. We praten nu met Seoul, we praten niet meer met Washington. Dat is nu de houding van Pyongyang.
2: Nee, want een van de redenen die worden gezien... dat uh, Noord-Korea nu aan die, tafel terecht, uh, aan die tafel deelneemt... is dat de oefeningen tussen uh, de Verenigde Staten en Zuid-Korea zijn gestopt. Uh, dat, dat zou ook een belangrijk deel zijn... dat ze uiteindelijk meedoen aan het gesprek.
1: Nee, uh, Noord-Korea had überhaupt meegedaan aan het gesprek. Ze geven de indruk dat ze dat niet willen. Voor Noord-Korea is het heel belangrijk om mee te doen... Uh, met de Olympische Spelen om, om gezien te worden. En het is een beetje in zijn geval van uh, playing hard to get. Noord-Korea had echt wel aan die tafel gezeten. Alleen Zuid-Korea is er zo onzeker van dat ze alles uit de kast halen om Noord-Korea over te halen om te komen. Terwijl het van het begin af aan eigenlijk al gedaan een zaak was. Het is ontzettend onverstandig onderhandelen van Zuid-Korea.
2: Ja, de winterspeler zal dus ook een van de gesprekstoffen zijn. Misschien niet het belangrijkste zoals wordt gezegd. Um, maar kan je eigenlijk dan wel zeggen 9 tot 25 februari is dan die, zijn die winterspelen in Zuid-Korea. Kan je daar als supporter en sporter dan nog wel veilig rondlopen veilig ja, je ding doen als je dit soort dingen allemaal hoort op de achtergrond?
1: Uh, Noord-Korea heeft er niet heel veel bij te winnen door uh, Pyeongchang uh, te bombarderen. Um, maar dat gezegd hebbende, of er nu wel of geen Noord-Koreaanse atleten meedoen, zal niks uitmaken. Ik denk niet dat Noord-Korea zich ze eventueel laat tegenhouden. Um, maar nogmaals, ze hebben er heel weinig bij te winnen om de hele wereld tegen zich in te nemen. Dus um, ik neem aan dat het veilig is. En het is ook niet zozeer een, uh, een kwestie uh, van veiligheid. Het gaat, het gaat meer om een, een kwestie van wat wenselijk is. Wat voor staten laat je toe op de Olympische Spelen? Laat je een staat toe met een, een verschrikkelijk mensenrechten. Uh, beleid als Noord-Korea en ik denk dat het antwoord daar heel duidelijk nee moet zijn. We hebben Zuid-Korea, Zuid-Afrika altijd buitengehouden tijdens de apartheid. Noord-Korea en Zuid-Afrika zijn niet vergelijkbaar als het gaat om hoe de die staten met hun bevolkingen zijn omgegaan.
2: Hoe zal de Verenigde Staten op dit moment naar de gesprekken uit gaan kijken of de gesprekken eigenlijk ook wel een beetje volgen?
1: Ik denk dat er um, behoorlijk wat druk wordt uitgeoefend op de Zuid-Koreaanse overheid op dit moment door de uh, als het goed is nu gearriveerde Zuid-Amerikaanse uh, ambassadeur in Zuid-Korea... om ervoor te zorgen dat president Moon niet de kroonjuwele weggeeft. Of dat gaat lukken is een tweede.
2: En kan je dan al iets zeggen over de toekomst na dit gesprek? Hoe zal de, de band tussen de beide landen gaan lopen of wat zal er uitkomen? Valt er iets zinnigs over te vertellen?
1: Nee, nee. Uh, ik, denk, uh, ik denk dat de uitkomst zal zijn dat Noord-Korea aan de Spelen mee gaat doen... Ik denk dat daar een, een niet nader genoemd bedrag uh, tegenover zal staan waar, wat we niet zullen te weten zullen komen. En hulp aan Zuid-Korea en Noord-Korea van Zuid-Korea, omkoping met andere woorden, die tegen de sancties in zal gaan. En voor de rest denk ik niet dat er heel veel gepraat zal worden behalve over een, uh, een niet aanvalsafspraak tijdens de spelen. Je hoorde
0: Korea-deskundige Remco Breuker van de Universiteit van Leiden in gesprek met Carné van den Brink. Ja, wil je er nog op uit in Nederland? Pak je agenda dan even erbij, want we kunnen je vakantie mogelijk invullen. Wordt het een pretpark, dierentuin, vakantiepark of toch even weg naar het strand? Ja, soms zie je gewoon door de bomen het bos niet meer en daarom maakt de ANWB vandaag het leukste uitje van Nederland en buiten Nederland bekend. Podcast met gezel Carné belde met Karin van Berkel van de ANWB en vroeg waar een uitje zich aan moet voldoen voor deze titel.
3: Ja, dat hangt heel erg uh, af van hoe leden een bezoek een AWB deed een bezoek van haar aan een uitje. Uh, want onze leden beoordelen een uitje op vijf verschillende aspecten. En uh, eigenlijk is het bij deze prijs ook zo dat dus de, die aspecten die tellen zwaarder dan het aantal stemmen. En dan gaat het over de prijskwaliteit en over de sfeer. Uh, het aanbod, dus wat er allemaal te doen is op zo'n uh, uitje. Het uh, personeel, uh, hoe aardig en gastvriendelijk ze zijn... En de faciliteiten, dus hoe alles geregeld is.
2: Daar stemmen de leden op. Ja, dus als we kijken naar hoe deze ja, competitie, als je het zo wil noemen, werkt, is eigenlijk een publieksprijs. Er zit geen jury aan vast.
3: Ja. Nee, nee, want wij zijn natuurlijk de ANWB. Hè? De AMB wil vooral uh, samen met de leden uh, bouwen. En deze prijs is ook... Echt ter inspiratie bedoeld weer voor andere AMB-leden. Zodat zij weten waar ze in 2018 uh, vooral naartoe moeten gaan. Waar het heel erg
2: leuk is. Ja, uh, ik kan me herinneren dat ik ergens zag staan dat het de achtste editie was van het Leukste Uitje. Ja. Klopt dat? Ja, ja klopt precies. Ja. Ja. En eh, eh, dan lijkt me ook dat je een, een, een scala aan uitjes hebt in al die jaren. Of uh, valt dat allemaal wel mee?
3: Ja, maar het is enorm. Nederland heeft sowieso echt meer dan 3000 uitjes. Dus het is al uh, ja, heel moeilijk om daaruit te kiezen. En we hebben een hele grote site met heel veel verschillende uitjes en we vragen echt naar leden om te stemmen. En dit jaar hebben we meer dan 100.000 stemmen binnengekregen
2: en op basis daarvan uh, wordt de prijs bepaald. Ja, want is het eigenlijk zo dat je ziet dat er in Nederland steeds meer uitjes bijkomen of dat het ietsje minder wordt per jaar? Of is dat bijna niet te zeggen? Nou, je ziet eigenlijk dat de grote attracties en uh, dierentuinen, dat is wel vrij stabiel, er komt er af en toe
3: één bij, maar je ziet wel dat er heel veel kleine musea bij komen. Dat, dat is wel wat je ziet. Heel vaak zijn dat dan toch uh, heemkundekringen, uh, het, uh, gemeenschappen die dan zelf uiteindelijk zorgen dat er een museum komt wat herinnert aan. Zeg maar, de gebruiker van die streek of de beroepen van die streek. Dat is wat we zien gebeuren.
2: Ja, Want het, het leuke is ook aan deze editie, is dat jullie ook voor de eerste keer buiten de landsgrenzen gaan kijken, ja. toch? Ja, dat klopt. Ja. En dat is heel goed gevallen bij onze leden.
3: Dat vinden we echt heel ja. erg leuk. De, wij, ja, onze leden gaan natuurlijk ook gewoon naar het buitenland toe. En Duitsland naar België en, uh, die, en daar verkopen we ook tickets voor.
2: En die uitjes hadden zoiets van waarom mogen wij nooit meedoen met een prijs? Dus uiteindelijk hebben we dit keer ook uh, onze leden opgeroepen om daarop te stemmen. Ja, en we, als we een beetje, maar, maar, je hoeft ze niet allemaal op te noemen, maar een, een aantal binnenlandse uitjes en een aantal buitenlandse uitjes die zijn genomineerd zijn? Uh, bij de binnenlandse uitjes dan zijn het er
3: 145, een beetje zijn er heel erg veel.
2: <laughs> Daarom zeg ik uh... ook een klein beetje. <laughs>
3: Dus uh, nou, laten we beginnen als makkelijker bij de buitenlandse uitjes. Daar hebben we er tien. En dan in willekeurige volgorde pak ik dan een aantal van die uitjes. Daar heb je het de Fou. Dat is in uh, Frankrijk. Legoland en Bilund. Europa Park en Roest. Maar ook de zoo in Antwerpen
2: en Woenerland kalkaars dat zijn allemaal uitjes die op die uh, lijst staan. Gaaf, gaaf. En ja. wordt het nou ook echt als een, ja, dat moet je niet verkeerd begrijpen, wordt het nou ook echt als een serieuze titel uh, uh, gezien door de uitjes zelf?
3: Ja dat, is, uh, ja, dat is in de loop der jaren wel zo gegroeid. Die uitjes vinden het, uh, dat, met name omdat het een publieksprijs is, uh, is het de waardering van het publiek? Die uitjes werken daar een heel jaar lang heel hard voor. Die willen de gasten gewoon zo goed mogelijk uh, naar de zin maken. Dus is een kroning eigenlijk op hun werk. Maar het brengt ook weer extra publiciteit. Het brengt uh, nieuwe bezoekers naar zo'n uitje toe. Dus wij zien dat ze het echt heel
2: erg belangrijk vinden. Ja, noem mij een uh, materialistische man hoor. Maar zitten er aan de drie, twee of één plaats ook nog uh, uh, ja, prijzen? Kunnen ze echt iets winnen los van de titel?
3: Nee, echt alleen de titel, ja.
0: Is al heel ja. veel, toch? Is al heel veel. Ja, ja, ja precies. Ja.
3: Nou, dat is zeker veel, want dat is echt wel een opsteken.
0: En vandaag zal op de vakantiebeurs het leukste uitje van binnen en buitenland bekend worden gemaakt. Je hoorde Karim van Berkel van de ANWB. De directeur van een basisschool in Alphen aan de Rijn, Kali T., moet zich in de rechtbank in Den Haag verantwoorden voor ontucht met een 13-jarig meisje... Volgens het OM heeft hij seks met haar gehad in een hotel. De 32-jarige man ontkent echter alles. En zijn advocaat heeft al eerder laten weten dat de beschuldigingen zeer discutabel zijn. Het gaat vandaag om een zogeheten pro-forma-zitting. De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld. En vandaag begint de sloop van de parkeergarage bij Eindhoven Airport. Het gebouw stortte afgelopen jaar in door een bouwfout. De vloeren van de parkeergarage voldeden niet aan de geldende norm en waren niet sterk genoeg. Bouwonderneming BAM zal het gebouw stapsgewijs ontmantelen en heeft daar circa drie maanden de tijd voor nodig. Naar verwachting start BAM begin april met de nieuwbouw van de parkeergarage. En de oplevering zal dan, als alles goed gaat, volgen in juni 2019. En dan kijken we even naar het mediaoverzicht van deze 9 januari. De arts internationale gezondheidszorg, vroeger bekend als de tropenarts, dreigt te verdwijnen. Dat schrijft Trouw. Vijf van de 24 ziekenhuizen waar de artsen hun opleiding volgden stopten al met de begeleiding omdat de ziekenhuizen geen geld krijgen van de overheid. Zonder financiering stoppen straks meer ziekenhuizen en is het voortbestaan van deze specialisatie in gevaar. Kinderrechtenorganisatie Terre des Homs gaat in Nederland een zogenoemde lokschildknaap inzetten op sekssites om mannen op te sporen die minderjarige jongens tot prostitutie dwingen. Vooral jongens van 14 of 15 jaar zijn gewild en worden vaak geronseld via het internet. Dat zegt onderzoeker Gideon van Aertsen van het project Watch Nederland in De Telegraaf. Om dit verschijnsel beter in kaart te brengen, heeft Terre Des Homs iemand in dienst genomen die zelf jarenlang actief was als betaalde schandknaap. De consultant gaat helpen bij het opstellen en beheren van lokadvertenties en namaakprofielen op sexsites. Daarmee zou dan contact kunnen worden gelegd met mannen die azen op deze jongens. Vliegveld Lelystad zorgt voor verdeeldheid bij het CDA. Daarover schrijft Trouw deze ochtend. Fracties van de partij in Gelderland willen dat het luchtruim niet opengaat... voordat er een nieuwe indeling is van het luchtruim. Het vliegverkeer zou volgens de huidige plannen veel overlast veroorzaken... voor toeristen en bewoners van de provincies Gelderland en Overijssel. Vliegtuigen zouden namelijk lange tijd laag blijven vliegen... om zo niet in de weg te liggen met de routes van Schiphol. En dan kijken we even naar het weer op deze dinsdag... Na een koude nacht begint de dag droog en bewolkt. Vanaf de middag kan er hier en daar een regenbui vallen. De temperatuurmeter geeft in het zuidoosten de hoogste stand aan. Het wordt daar zo'n 7 graden. Nou, voordat we bij het einde zijn van deze podcast, nog eventjes dit. Niet altijd kennen we namelijk de namen van de meest populaire artiesten op aarde. Hetzelfde geldt voor Tim Carlton en Derek Deal, bekend van deze muziek. Dit is het nummer Opus Number 1. Het wordt al twee decennia gebruikt als wachtmuziek als je een helpdesk belt. Dat schrijft de Volkskrant. Netwerkproducent Cisco, bekend van vooral zakelijke telefoons... heeft het nummer namelijk als standaardnummertje ingesteld als wachtmuziek. En dan hebben we het over 65 miljoen telefoons. Mocht je vandaag nog wat tijd over hebben, bedenk dan even goed wat je ermee doet. Want jaarlijks staan we volgens de krant namelijk zo'n 13 uur telefonisch in de wacht. En om nou 13 uur naar de opus nummer 1 te luisteren? Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze dinsdag 9 januari. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. En mocht je een opmerking hebben over deze podcast, laat het ons dan weten via redactie apenstaartje nu.nl. Voor nu, tot morgen.